0: el hombre su historia. La aventura. Que delante, la a otra torre Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las matas hambrientas de indios. Historia de construida. A finales de verano del año 1066, el rey Harold Godwinson de Inglaterra preparaba sus tropas para repeler una más que segura invasión del país por parte del vecino reino de Normandía. Acantonó a su ejército en el sur de la isla, por donde se suponía que intentarían entrar los enemigos, y allí se pusieron durante semanas a reparar viejas fortalezas y a guarecer castillos a la espera de que apareciesen los normandos. Por eso... Cuando en septiembre de ese año llegó la noticia de que más de 300 barcos vikingos habían atracado en las costas del norte de Inglaterra, todos, con cara de pasmo, miraron al monarca esperando ver cómo demonios pretendía resolver aquella situación. Los sanguinarios habitantes de Escandinavia les habían cogido por sorpresa y desde luego que no podían haber llegado en peor momento. Harald Hardrade III de Noruega conocido por todos como el despiadado, acude a la llamada de uno de los hermanos del rey inglés, un conde, que aprovechándose de la inestabilidad política de esos años, le pide ayuda para hacerse con el poder y repartirse el reino entre los dos. Harald era un auténtico rey guerrero que no tenía nada que envidiarle a los que salen en las películas. Todo un gigante que medía más de dos metros de altura, algo increíble para la época. Perteneciente a la Casa Real de Noruega, con tan solo 15 años, combatió junto a su rey en una gran batalla en la que las familias enemigas a la suya unieron fuerzas y pasaron por encima de su ejército, matando al monarca y dejándole a él gravemente herido. Perseguido, consigue huir en un complicado viaje hacia oriente donde encuentra trabajo como hombre de armas del príncipe de Kiev. Allí destaca por su fiereza en el combate y a los pocos años es nombrado capitán. Empieza a ser conocido y junto con algunos de los compañeros que la acompañaron cuando tuvo que largarse de Escandinavia pone sus ojos en Constantinopla donde ingresa en la famosa guardia balona, la guardia de élite, los guardaespaldas nórdicos del emperador. Durante 16 largos años luchó por todo el Mediterráneo Asia e incluso en Tierra Santa, subiendo peldaño tras peldaño hasta que es nombrado comandante general. Pero nunca olvidó de dónde venía y por qué había tenido que dejar atrás su hogar, así que, cuando cree que ha llegado la hora de ocupar su lugar en la historia, coge todo el dinero que había estado ahorrando durante ese tiempo, una gran fortuna, y contrata a un gran ejército de mercenarios que planea utilizar para hacerse con el trono de Noruega por la fuerza. El rey de aquella zona... Después de algunos encontronazos, decide que Harald era un contendiente demasiado poderoso para él y propone cederle la mitad de sus tierras a cambio de la mitad del dinero que había amasado en Oriente. Este acepta. Un año después, de un modo bastante conveniente, muere ahogado al caer al mar al resbalarse de su barco mientras realizaba un viaje y Harald se queda con el reino para sí. Pasa los siguientes 20 años arrasando las tierras de sus vecinos y aumentando los límites de sus dominios todo lo que pueden hasta que la oportunidad y el ansia de conquista le hacen poner sus ojos en Inglaterra. Al mando de una fuerza de 9.000 guerreros Nada más saltar a la costa desde sus Drakkars, el ejército vikingo se dirige inmediatamente hacia la ciudad de York. Sale a su paso las fuerzas de las que disponían los condados de la zona. Su estrategia, intentar ir derrotando a los invasores a medida que las oleadas de nórdicos van desembarcando para no tener que luchar contra todos a la vez. Harald, que es de los primeros en poner pie en tierra, asume el mando y se pone al frente del cuerpo central del ejército. Sus guerreros aguantan las cargas enemigas. El terreno sobre el que pelean es muy pantanoso, parecido a las marismas que podemos ver hoy en Doñana. Los ingleses no son capaces de vencer al enemigo y a medida que pasa el tiempo, desbordados, van siendo rodeados por los vikingos. Sin posibilidad de huida, cayendo y tropezando con los charcos, son aniquilados. Las noticias llegan a York. Y allí las autoridades, para evitar el saqueo de la villa, rinden la ciudad. El rey de los ingleses sabe que está en problemas. Si abandona su posición en el sur, deja vía libre para que los normandos crucen el Canal de la Mancha y comience la invasión del país por ese lado. Pero si se queda allí, su traidor hermano y el legendario rey vikingo van a hacerse fuertes en el norte... ...y quién sabe si convencerán a más nobles para que, asustados, se unieran a su causa. Consulta con sus comandantes, sopesa sus dos opciones... ...y finalmente decide jugárselo todo e ir a combatir al vikingo. «Si quiere solo inglés», cuentan que dijo, «le daré seis palmos de tierra... Y si es tan alto como dicen, puede que hasta le entierre bajo 7. En cuanto llegan los mensajeros que le cuentan lo que ha ocurrido en York, no espera ni un minuto y se lanza hacia el norte con sus tropas. Literalmente se lancia hacia el norte, porque va a recorrer, en una durísima marcha que no se veía desde los tiempos de Julio César, más de 300 kilómetros en cuatro días. Esto significa que sus soldados tuvieron que caminar alrededor de 70 kilómetros marchando día y noche con todo el equipo a cuestas. Entre armadura, armas y demás equipaje, se calcula que un guerrero de aquella época llevaba encima más de 30 kilos de peso. No quiso esperar a que llegasen refuerzos. A medida que pasaba por pueblos o núcleos urbanos, reclutó a toda la leva que pudo. El ejército inglés estaba formado por dos tipos de tropa, los suscarles y el campesinado. Los primeros eran un cuerpo militar mercenario de élite, el mejor al que se podía comprar. Eran de ascendencia goda y se reclutaban por todos los países del norte de Europa. Armados con pesadas cotas de malla y grandes escudos, juraban lealtad a la familia por la que eran contratados y tanto en tiempo de paz como en guerra actuaban como sus guardaespaldas personales. Llevaban un auténtico arsenal de guerra encima. Hachas de mano, lanzas, cuchillos... Eran unas verdaderas máquinas de picar carne. Estaban muy bien considerados y su estatus social los posicionaba muy por encima del pueblo llano y se les dispensaba un trato parecido al de los caballeros. Regían sus acciones de acuerdo a un código de honor que les obligaba a no huir jamás del enemigo, dejando su vida en el campo de batalla si es necesario. Eran, por lo tanto, una tropa muy disciplinada. Harold Godwinson mantenía permanentemente movilizados a un grupo de 3.000 Huscarles que actuaban como su ejército oficial, encargado de defender sus intereses en el reino en todo momento. Los campesinos, por supuesto mucho pero entrenados y armados con un equipo de menor calidad, gracias a una ley que obligaba a los varones a entrenarse con las armas durante dos meses todos los años, tratarían en la medida de lo posible en plantarles cara a los odiados vikingos que cada pocos años aparecían para devastar todo aquello que les era querido. Algunos de ellos, los más ricos, tenían una función en el campo de batalla parecida a la que hoy sería la de los oficiales. Estos sí que llevaban algún tipo de protección y podían portar armas de calidad como lanzas o espadas. Pero los que más se lanzarían al campo de batalla esgrimiendo garrotes, azadas o lo que sea que tuvieran en su medio que les sirviera para hacer daño. Entre buscarles y campesinos, los ingleses consiguen juntar, a toda prisa, a unos 15.000 hombres. Mientras tanto, Harald, el despiadado, acampó tranquilamente con su ejército a ambas orillas de un río, ...separado en dos por un pequeño puente de madera... ...en un tranquilo valle a muy pocos kilómetros de la ciudad de York. Había dejado un tercio de sus tropas... ...guardando los barcos río abajo, varios kilómetros atrás. estaba negociando pagos de rescate... ...por algunos de los afortunados ingleses... ...que habían conseguido sobrevivir a la batalla ocurrida... ...hacía unas pocas jornadas. Era 25 de septiembre... Hacía mucho calor y la humedad de la zona invitaba a dejar a un lado de la armadura, las cotas de malla que utilizaban llegaban hasta la cintura, quitarse las armas de encima y refrescarse con un buen trago de cerveza a orillas del agua mientras celebraban su reciente victoria y se sentaban a esperar a que se les entregase las riquezas prometidas a cambio de no arrasar la ciudad. Pensaban que las huestes del rey inglés estaban acantonadas muy lejos de allí y que por lo menos durante algunos días más podrían relajarse mientras estudiaban cuáles serían sus próximos pasos. Pero se equivocaban. Exhaustos por la caminata, a tan solo unas pocas millas del lugar en el que descansaban los nórdicos... Cuando el cansadísimo ejército británico llegó a la zona, fue recibido por mensajeros que avisaron de que los enemigos se encontraban desguarecidos a muy poca distancia de ellos. El rey inglés no se lo piensa dos veces y desoyendo a quienes le aconsejaban parar, descansar durante la noche y atacar por la mañana, ordena que todos se preparen para el combate y queriendo aprovechar el factor sorpresa todo lo posible, lanza un ataque total contra el enemigo. ...la batalla del puente de Stanford estaba a punto de comenzar. El primer signo de que las cosas andaban mal... ...fue una gran nube de polvo que se iba acercando en el horizonte. Después, el ruido. Cuando los primeros soldados asomaron de entre los bosques que rodeaban el valle... El pánico cundió en el campamento vikingo. Les habían pillado por sorpresa, y el que ni se les pasara por la cabeza que hubiera algún ejército cerca que pudiera amenazar al suyo, provocó que no hubieran apostado avanzadillas de vigías para evitar el desastre que estaba a punto de ocurrir. Sonaron cuernos dando la alarma por todas partes. Como os dije, los vikingos estaban repartidos en dos grupos, situados al norte y al sur del río, y separados ambos por un pequeño puente. Los ingleses atacan por el sur. Antes de que ni siquiera pudieran echar mano a las armas, las primeras líneas de escandinavos empiezan a ser masacradas. El caos se apodera de la situación. A casi nadie le da tiempo a ponerse la armadura es un sálvese quien pueda los que pueden atraviesan el puente o se lanzan al río tratando de llegar a Nado al otro orillo allí, con el agua de por medio a la carrera, los vikingos intentan agruparse en torno a sus capitanes que tratan desesperadamente de organizar algún tipo de resistencia Pasan los minutos y poco a poco las fuerzas del rey inglés avancen hacia el norte, linchando a cientos de enemigos que con las manos desnudas se lanzan a una muerte cierta o que tratan de escapar de allí, siendo perseguidos y acuchillados por la espalda. Algunos, los más afortunados, han encontrado una espada o un hacha tiradas por ahí y oponen la resistencia que pueden. Pero no es suficiente. Todos son conscientes de que la única oportunidad que les queda es que el grupo de vikingos del norte pueda prepararse correctamente para la batalla. Hay que ganar tiempo como sea, pero nadie parece ser capaz de parar la carga de los ingleses. Es así como va a terminar la saga de Harald el despiadado... El rey de Noruega, afónico de las voces y los gritos que pegaba mientras trataba de poner orden entre sus hombres, se encontraba en la cabeza del puente de la orilla sur y veía muy preocupado como la primera línea de ingleses hacía trizas a sus guerreros y se acercaba peligrosamente a su posición. Es entonces cuando el verdadero héroe de esta jornada, de nuestra historia, entra en escena. Un gigantesco guerrero, un berserker, que según las crónicas de uno y otro bando empequeñecía la figura del mismo rey que ya hemos dicho que medía más de dos metros sale al encuentro de su señor empuñando una enorme hacha de combate de doble filo y sin apenas armadura con el torso desnudo y la espalda protegida con pieles echadas por encima le pide permiso para encontrar una muerte gloriosa quedarse él solo defendiendo el paso y darle tiempo a sus compañeros para que se preparasen lo mejor posible y defendieran como se merece a su rey Y así se hace Los que pueden Pasan Cuando se acerca el enemigo Se planta en medio del puente Fija los pies Arquea ligeramente las piernas Y destripa de un hachazo Al primero de los ingleses Que le sale al paso Al que va detrás Le destroza el cráneo De un violento golpe Y acaba con la vida del siguiente Y con otro más el gigante del norte lucha como un lobo enrabietado. Ha entrado en trance y los cortes que le infligen los que se atreven a enfrentarse a él no producen ningún tipo de dolor. Es un auténtico demonio. A medida que acaba con más y más enemigos, el ímpetu de la carga británica se frena. Los soldados ven lo que pasa con sus compañeros, se apelotonan ...y son muy pocos los valientes... ...que, casi empujados... ...entablan combate... ...al otro lado del río... ...sus hermanos de armas... ...vitorean y animan las hazañas del paladín... ...que sigue amputando brazos y piernas con su hacha... ...a diestro y siniestro... ...no hay quien le pueda parar... ...él solo está conteniendo sin ayuda de nadie... ...a todo el ejército enemigo... ...Thor se ha reencarnado... ...y ha descendido a Midgar... ...para echar una mano a los suyos. Pero todo héroe tiene un talón de Aquiles... ...y tarde o temprano a este guerrero terminarían por encontrarle el suyo. Un inglés ve como cerca del puente... ...tirado en la ribera... ...flotan los restos de un barril que los vikingos habían dejado abandonado. Se mete dentro... ...y guiándose agarrado de las ramas de los árboles que había cerca de los pilares del puente... ...va flotando poco a poco... ...hasta que se posiciona justo debajo del lugar en el que el gigante acababa de cortarle la garganta a otro de sus contrincantes. En ese momento... ...agarra bien una lanza que llevaba... ...aprieta las manos... ...apunta con cuidado por el hueco que había entre los tablones... Y clava con todas sus fuerzas el arma en los genitales de la bestia. Según el registro que hay en las crónicas que se escribió por los exégetas ingleses al poco de terminar la batalla, no menos de 40 cuerpos de enemigos yacen a su alrededor cuando muere abatido por decenas de soldados que se abalanzan sobre su cuerpo como llenas enloquecidas, ahora sí con la seguridad de que no va a volver a levantarse para defenderse. Esta treta, muy inglesa, sucia pero efectiva, termina con lo único que se interpone entre los dos ejércitos. De todas formas, y gracias al sacrificio de este héroe anónimo, porque su nombre no nos ha trascendido, los vikingos han tenido tiempo suficiente de juntar las fuerzas que les quedaban colina arriba y esperan al enemigo, ahora ya organizados, apiñados unos con otros alrededor del estandarte real, que tenía un cuervo negro pintado, haciendo uso de su famosa táctica del muro de escudos, con una formación parecida a un triángulo apuntando con la cara del vértice a los ingleses. Estos, os recuerdo, estaban cansadísimos al borde del desmayo, pero seguían siendo muy superiores numéricamente. Se encomiendan a Dios, agarran sus armas y vuelven a lanzarse al ataque. La batalla se prolongó a lo largo de muchas horas más. Carga tras carga... ...el ejército vikingo siempre conseguía repeler al enemigo... ...una y otra vez. Bloques de infantería... ...porque en esa época la caballería aún no se había enseñoreado del campo de batalla... ...chocan violentamente una y otra vez. Los vikingos eran mejores guerreros... ...y luchaban muy agresivamente... ...a la desesperada. Sabían que no tenían escapatoria... ...y lo hacían para sobrevivir. Sin embargo... ...el no haberse podido preparar adecuadamente... ...para la contienda... ...a casi nadie le había dado tiempo a ponerse la armadura... ...hizo que poco a poco... ...la balanza fuera decantándose del lado inglés. Y es que lo tenían muy complicado... ...a la hora de enfrentarse... ...uno a uno... ...a los blindadísimos Uscarles. Harald... ...muy visible por todos... ...porque vestía una llamativa túnica azul... Combatía como uno más en el frente de batalla, repartiendo espadazos a cualquiera que se le pusiera al alcance. Y es así cuando empieza el principio del fin para los guerreros del norte. Una flecha impacta certeramente en el cuello del rey, que muere en el acto, ahogándose en su propia sangre. Sin su líder, las tropas se desmoralizan y el ejército comienza a desintegrarse. Hay un resquicio de esperanza cuando ya, a punto de hacerse de noche, a última hora de la tarde, un griterío sorprende a los ingleses que ven como un grupo de varios cientos de vikingos salen de la nada e irrumpen en tromba contra el flanco de sus fuerzas. Son la guarnición que Harald había quedado protegiendo los barcos, que al enterarse de lo que estaba ocurriendo, corrieron a socorrer lo antes posible a su rey. Cuentan que se dieron tanta prisa en llegar que varios de ellos murieron por agotamiento a causa de haber corrido tan rápido para tratar de llegar al campo de batalla en el menor tiempo posible. De todas formas, lo hicieron demasiado tarde, no contaban con el número suficiente y tras la sorpresa inicial acabaron siendo rodeados y vencidos por sus enemigos. La batalla fue una auténtica carnicería. Se luchó hasta el final, casi hasta el último hombre... ...y hubo muchísimas bajas en los dos bandos. De los 9.000 vikingos que participaron perdieron la vida cerca de 6.000... ...y de los 15.000 ingleses más de
1: 5.000... ...de los
0: cuales al menos 1.000 eran Huscarles. Es decir, que del cuerpo de élite, que al iniciar la contienda estaba formado por 3.000 soldados de estos supermercenarios murieron aproximadamente un tercio en total más de 11.000 personas perdieron la vida ese día en la batalla del puente de Stanford dicen las crónicas que se acabó con la vida de tanta gente en un espacio de terreno tan pequeño que con los huesos se formó una colina artificial a la que durante 70 años se la podía ver resplandecer desde lejos cuando el sol iluminaba los huesos que estaban apilados allí el rey vencedor, el inglés, se mostró clemente y permitió a los supervivientes del bando contrario que volviesen en libertad a sus tierras, habiéndoles hecho jurar primero que ni ellos ni sus descendientes nunca más intentarían invadir suelo inglés por el resto de los tiempos. Y esto se cumplió. La paliza que les dieron fue tal que de los 300 dracas que llegaron al país tan solo hicieron falta 25 para llevar lo que quedaba de las tropas de vuelta a su patria. Esta batalla puso punto y final a más de 300 años de repetidas incursiones, rapiñaje e intentos de conquista vikinga en el Reino de Inglaterra. Por su parte, Harold Godwinson, el monarca inglés, apenas tuvo tiempo para festejar su victoria. Dos días más tarde, aprovechándose de la situación... Guillermo el Conquistador llegaría al mando de un poderoso ejército de normandos desembarcando sus tropas al sur del país. Creyendo que podía volver a repetir su táctica de pillar al enemigo por sorpresa, se enfrentaron muy poco tiempo después en la batalla de Hastings, donde, a pesar de haber estado muy cerca de conseguir la victoria, muere dejando al país en manos de un nuevo linaje de sucesión que transformará para siempre la forma de ser y el idioma de la gente que vivía en aquella parte del mundo. Acabamos ya, y antes de terminar, vamos a volver a poner nuestras miradas en aquel gigante solitario. Ese guerrero, que fue capaz de contener el solo a un ejército entero... ...y que dio una última oportunidad a sus compañeros... ...para que pudieran ofrecer una resistencia digna... ...contra sus contrincantes. Si no hubiera sido por él... ...los ingleses habrían acabado fácilmente con los vikingos... ...y hubieran contado con todas sus fuerzas... ...para hacer frente a los normandos... ...pudiendo haber influido esto... ...en el resultado final de la batalla... ...y por tanto, en el destino de Inglaterra... ...y por consiguiente, de la Europa medieval. Que descansen los salones de Balaya festejando eternamente con sus compañeros en un banquete sin fin a la espera de la llegada del Ragnarok, donde seguro que volverá a jugar un papel decisivo cuando pelee en la batalla del fin del mundo con toda seguridad, cargando hacia el combate junto a Odín. Espero que os haya entretenido este capítulo bastante más corto de lo que estoy acostumbrado a hacer. Últimamente no tengo todo el tiempo del que me gustaría disponer y quizás, de vez en cuando, para que no pase mucho tiempo entre episodio y episodio, publique cosas parecidas al relato de hoy. Dejadme vuestra opinión, que os ha parecido en ivos, e Twitter o en el Facebook del podcast Historia de Construida. Como siempre, os mando un saludo. Os agradezco los comentarios que me mandáis y nos vemos en el próximo episodio. médico, me recuerda si estoy sol Me encuentro un poco solo y sé que eso no estoy solo, pues según se ha dicho, es propio de esta sociedad. Puestos en el asunto, el problema está en el fondo. Si quieres encontrarlo, búscalo. ¡Américo!